0: Geçen bölüm edebiyat kitaplarımızda yer almayan Osmanlı'nın divan sahibi ilk kadın şairi Mihri Hatun'un yaşamını anlatmıştım. Bu bölümde ise tarih kitaplarımızda olmayan ve birçok kaynağa göre tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdarı olan Tomris Hatun'u anlatacağım. Maalesef ülkemizde kadından lider olmaz diyen kişilerin sayısı yok sayılamayacak kadar fazla. Bunu diyen kişilerin çok farklı sebepleri olabilir. Orası beni pek ilgilendirmiyor açıkçası. Zaten biri günlük hayatta karşıma gelip bunu söylese, ...çok sağlıklı bir konuşma yapabileceğimi sanmıyorum. Derdim de bunu söyleyenlerle değil. Bunu söylemiyor olsa bile... ...içten içe zor görerek pek inanmayanlarla. Başta kitaplarımıza yer almayan atıfını yapmamın sebebi de bu. Sonuçta kadınlar bir anda ayaklanıp... ...biz de buradayız, bütün o işleri yaparız demedi. Birçok kadın erkeklere özgü görülen işleri... ...tarih boyunca yapıyorlardı zaten. Sorun bu kadınlardan habersiz oluşumuz... ...habersiz bırakılışımız. Bu sebeple de pek inancımızın olmaması. Hazırsanız hep birlikte M.Ö. 6. yüzyıla gidelim ve hakkındaki tüm tarihsel tartışmalarla birlikte Tomrisat'ı inceleyelim. Kendisi M.Ö. 6. yüzyılda yaşamış efsanevi Saka hükümdarı olarak biliniyor. Öztürkçe olan ismi günümüz Türkçesinde demir anlamına geliyor. Ayrıca kendisini Selçukluların 33 atasından biri olarak sayılan Türk Hakanı ve Sakahanı Alper Tunga'nın torunu olduğu rivayet ediliyor. Alper Tunga zamanında en güçlü dönemini yaşayan Sakaların en önemli düşmanı Perslerdi. M.Ö. 6. yüzyılda Büyük Kiros tarafından kurulan 1. Pers İmparatorluğu, Hameliş İmparatorluğu'nun kurucusu da Büyük Kiros'tu. Güneybatı Asya'nın çoğunu ele geçiren Büyük Kiros için de aynı şekilde Sakalar önemli bir düşmandı. Kaynaklara göre Alpertunga da Persler tarafından öldürülüyor. Öldürülmesinin ardından Sakalar gitgide güç kaybettikleri bir döneme giriyor. Sonrasında başa geçen diğer hükümdarda ölünce, Yerine o hükümdarın eşi olan Tomris Hatun geçiyor. Tomris Hatun barışçıl, savaştan yana olmayan bir lider olmasına rağmen Büyük Kiros'un liderliğinde hareket eden Pers ordusunun Saka topraklarına olan saldırıları durmak bilmiyor. Sakalar bu akınlar karşısında geriye çekilmek, tarlaları yakmak ve su kuyularına zehir koymak zorunda kalıyorlar. Saka topraklarına girdiklerinde yakılmış tarlalardan başka bir şey bulamayan Persler yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için kendi topraklarına geri dönüyorlar. Savunmaya önem veren Tomlis Hatun geri çekilme ve savaşmak için kendilerine uygun olanağını bekleme stratejisi izliyor. Hırsla hareket etmiyor. Tomlis Hatun'un stratejisiyle başa çıkamayan Büyük Kiros, yeni bir plan yaparak Tomlis Hatun'la evlenme talebinde bulunuyor ve eğer kabul ederse Sakalar ile bir daha uğraşmayacağını vaat ediyor. Bunun toprakları ele geçirmek için kurgulanmış bir oyun olduğunu anlayan Tomlis Hatun ise bu teklifi reddediyor. Reddedilen Kiros, bunun üzerine Sakalar'a savaş ilan ediyor. Ordusundaki askerler ve eğitilmiş köpeklerle birlikte saka topraklarına ilerlemeye başlıyor. Tomlis hatun da geri çekilmek yerine savaşmanın vakti geldiğine inanıyor ve ordusunu düşmanın birkaç kilometre yakınında mevzilendiriyor. Orduların birbirine yaklaştıran geceye denk gelince sabaha beklemeye karar veriyorlar. Kiros da bu anlarda yeni hilesini planlarını yapıyor. Rivayete göre iki ordunun arasında bir çadır kurduruyor. Çadırın içerisine de güzel kadınlar ve kaliteli şaraplar yerleştiriyor. Tomis'in oğlu Spargapies çadırı gördüğünde askerlerden oluşan küçük bir grupla çadıra baskın düzenliyor. Orada bulunan Pers askerlerini öldürdükten sonra da eğlenmeye başlıyorlar. Eğlenceye dalma hatası yaparak Kiros'un planının başarıya ulaşmasını sağlayınca Kiros askerlerini yollayarak Tomis'in oğlunu ve diğer Saka askerlerini öldürtüyor. Başka kaynaklara göre ise askerleri öldürten Kiros Tomis'in oğlunu öldürtmeyip esir alıyor. Fakat iki farklı hikayeye göre de savaş başlamadan önce Tomlis Hatun'un oğlu öldürülüyor. Birinci anlatımda çadırda askerler tarafından öldürüldü. ikinci anlatımda ise esir alınmaktan duyduğu utanç ve üzüntüyle intihar ettiği söyleniyor. Oğlunun ölümüne oldukça üzülen Tomlis Hatun'un şu cümleyi söylediği rivayet ediliyor. Kana susamış Kiros, sen oğlumu mertlikle değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama güneşe yemin ederim ki seni kanla doyuracağım. Bu yemin üzerine savaş başlıyor zorlu savaşı Tomris Hatun'un liderliğinde sakalar kazanıyor. Özellikle ok atmakta ve savaş arabalarını kullanmakta oldukça yetenekli olan sakalar bu savaşı Kiros'un ordusundaki eğitimli savaş köpeklerine rağmen kazanıyorlar. Perslerin en önemli kaybı ise Büyük Kiros oluyor. Pers kralının cansız bedeni getirildiğinde Tomris Hatun kılıcıyla kafasını keserek kan dolu bir tulumun içine atıyor ve tarihe geçen şu sözleri söylüyor: "Savaştan zaferle çıktım ama sen hileyle oğlumu öldürdün." Ben sakaların hükümdarı yemin etmiştim. İşte yeminimi tutuyorum. Hayatında kan içmeye doymamıştın. Şimdi seni kanla doyuruyorum. Türkçe ve yabancı kaynakların hepsinde Tomlis Hatun'un bu sözleri yer alıyor. Gelelim Tomlis Hatun ve sakalar ile ilgili tartışmalara. Sakalar Türk mü yoksa İran kökenli mi sorusu tartışmanın tam ortasında yer alıyor. Bazı kaynaklar sakaların İran halklarından biri olduğunu söylüyor. Bazı kaynakları ise sakaların ön Türk olduklarını söylüyor. Ön Türkler göktürklerden önceki dönemde var olmuş, Türkler tarafından benimselen bazı sosyal özelliklere sahip olan, Türk dil ailesine mensup dilleri konuşan, anaerkil özellikler taşıyan toplulukları tanımlamak için kullanılan bir kavram. Asla bakılırsa sakaların kökenleri konusunda kesin bir yargıya ulaşılamıyor. Ama Türk olduğunu iddia edenlerin bir takım tezleri bulunmakta. Bunlardan birincisi Tomlis Hatun'un isminin Türkçe olması. Tomris isminin günümüze gelen değişimi sırasıyla Tomris, Tomur, Temir, Demir şeklini alıyor. İkincisi ise bugün Türkmenistan, Özbekistan ve Kazakistan devletlerinin yer aldığı bölgede bir kabile konfederasyonu şeklinde yaşıyor olmaları. Yaşadıkları bölgeye de atıfla Türk kökenli oldukları söyleniyor. Üçüncüsü ise sakaların güneşe tapmaları. İranlıların o dönemde daha karmaşık ve birden fazla dinleri olduğunu ve bunların hepsinde bir tanrı inancının olduğunu söylüyorlar. Tartışmaların ve tezlerin çok kısaca özetlenmiş hali bu şekilde. Kesin bir bilgi olmasa da Tomlis Hatun Tarihte bilinen ilk Türk kadın hükümdar unvanını elinde tutuyor. Tommy Saat'un aynı zamanda özellikle Rönesans döneminde Avrupa sanat ve edebiyatında oldukça popüler bir figür haline geliyor. Kiros'un kafasını elinde tuttuğu ve kanla dolu kaba koyma sahnesi birçok sanat eserinde işleniyor. Zaferi kadının gücü olarak yorumlanıyor. Shakespeare oyunlarından bir tanesinde kendisine sakaların kraliçesi olarak atıf yapıyor. Ayrıca Almanya'nın Dresden şehrindeki bir parkta Kiros'un kafasını elinde tuttuğu bir heykeli de bulunuyor. Türkiye'ye dönersek günümüz siyasetinde Tommy Saat'un bir sembol olmaya devam ediyor. Kadın bir lider tarafından kurulan ve yönetilen İyi Parti'nin tanıtım toplantısında Meral Akşener şöyle bir konuşma yapıyor. Atalarımızın efsaneleri anlata gelir ki kainat evvelce kaos halinde bir karanlık imiş. Güneş oradan doğmakla onu ikiye parçalamış. Ve o güneş ki kimi zaman Oğuz'un hanımı olarak çıkmış karşına Orta Asya'da hüküm süren o büyük halkanları doğurmuş. Kimi zamanda ona yön vermek için aslan kurt kılığında girmiş Oğuz'un çadırına. Ve böyle başlamış ecdadımızın anlı şanlı tarihi. Güneş kimi zaman Ulusaka Kraliçesi Tombisat'ın olmuş, geçmiş ordusunun başına Güneş gibi doğmuş ülkesinin üstüne yüce bir hükümdar olmuş. Bölümün sonuna gelmeden önce 2019 yılında Kazakistan yapımı bir film olarak yaşamının beyaz perdeye aktarıldığını da hatırlatayım. Dilerseniz konuyla ilgili daha çok bilgi sahibi olmak adına Tomris filminde izleyebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. 2 haftalık aranın ardından bir sonraki bölümde görüşmek üzere.